0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast Hablando de Música y qué bonito el día de hoy porque me acompaña Ariel Haber aquí con Trabajista y una persona que realmente tiene muy poquito que te conozco, güey. Sí. Pero aún así, gracias por venir y bienvenido aquí al podcast.
1: Encantado, un placer.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo has estado, güey? Oh.
1: Muy chido, muy chido. Eh, con mucho trabajo, desde. A lo mejor no tantas tocadas, pero pues sí, entre. Ya sabes, clases, entre composiciones y así mezclas pues está chido no sé últimamente bueno este año ha sido así de un buen de cambios y la verdad es que estoy muy contento que ha rendido frutos mi trabajo entonces pues, Ay, por qué eso también onda. pues ha estado chido o sea, me he sentido bien de que ha sido un buen año es uh -huh.
0: Qué buena onda, fíjate, bueno, para los que no sepan, y bueno, también es, vamos a poner en contexto a las personas, uh -huh. es que nosotros nos, nos acabamos de conocer prácticamente, tiene como un mes, uh -huh. casi aproximadamente, sí, nos conocimos ahí en, en, un, en un hueso, en una chamba que, que hubo <risa> ahí con, con Patti, con Enrique, con Ulises, Ulises. Héctor, con toda la banda de blues rock, ¿no? ¿Sí, no? Uh -huh. Exacto. Bueno, saludos ahí a todos. Exacto y Pero es que, bueno, te conocí ahí y me dijiste que estuviste en la Chávez, ¿no? Ajá Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, vale. si, si es posible okay. Pero justo me interesa mucho esa parte de ser un contrabajista o un músico como independiente, ¿sabes? Porque ahorita, como mencionaste, estás en mezclas. También vi por ahí que estuve escuchando tus rolitas que están en Spotify. Ah, güey. <ríe> están, es están chidas. Entonces, vi, vi, que, vi que tenías ahí un proyecto como de producción musical.
1: Pues, o sea, tenía una banda con unos amigos. Ahorita como que se quedó en stand-by indefinido ya de que prácticamente pues ya... Okay. Pues no sé, nos dimos cuenta que al producir otras personas pues nos iba bastante mejor que haciendo nuestra música.
0: <risa> ah, ok, entiendo.
1: Entonces, pues dijimos, "¿Sabes qué? Vamos a enfocarnos más hacia pues producir o componer encargos y ese tipo de cosas." Uh -huh. Y pues bueno, también darle a lo nuestro, ¿no? Entonces, pues eso siento que es donde nos ha ido mejor o sea que eh, sobre todo de los de la banda uh -huh. eh, el cantante y tecladista y yo como los dos nos conoci nos conocimos en composición okay. eh, pues digamos tenemos como más o menos un enfoque similar entonces eh, como que digamos pusimos un estudio entre todos y con ayuda del guitarrista, de Franco y ah. entonces. <risa> Saludos. <risa> y este. Y pues bueno, obviamente un estudio casero y así, pero pues empezamos con algo, y entre todos. Entonces, pues sí, empezaron a caer clientes. No muchos, así que digas, wow, qué okay, rentable fue. No. Okay. Pero sí fue un gran aprendizaje y todo, y sí ha sido rentable a la larga en el que pues tus trabajos van hablando de ti y entonces te van saliendo mejores trabajos y
0: así sí claro entonces pues bueno pues de hecho me dijiste ahí en ahora que te conocí me dijiste que hacías huesos de chelo pero en el contrabajo.
1: No, de los dos. He hecho también en cello. Ajá. Pero obviamente papitas, ¿no? Pero, o sea, sea...
0: tú tocando el cello o transportando sí, el cello. ¡Ah! Sí. Qué, ¡Qué chido! La... ¿Y cómo, cómo le haces para adaptarte al otro instrumento? Um, siento
1: que es a lo mejor como hablar otro idioma, ¿no? O uh -huh. sea, o aprender otras... Eh, coreografías, claro, no entonces pues eh, saliendo de la Chávez y así pues igual no tenía mucho trabajo entonces siempre por la composición me han apasionado todos los instrumentos okay. entonces pues de lo que había más trabajo en donde vivo era de cello y de violín entonces, pues así, ¿no? Obviamente, violín super mega principiante es decir, pero el chelo, pues afortunadamente, es mucho más similar al contrabajo. Sí. Y la verdad es que, a lo mejor si me hubieras dicho de a los 14, a los 15 que hice el examen del consejo si me hubieras dicho que prefieres entrar al chelo contra, hubiera elegido chelo. Pero obvio así nunca hubiera entrado porque pues no, no tenía chelo con que practicar. Y obviamente a los 14, 15 años, si vas a empezar de cero en chelo, está más cabrón sí. que si empiezas en contra, ¿no? Entonces, ok,
0: eh, eh, ¿para ti es, ¿piensas que es más sencillo como...? a entrar con trabajo o tocarlo entre más grande te voy a acercar un poquito el micrófono ah sí perdóname yo o oh, yo me
1: acerco más este este pues bueno obviamente por razones este es ¿hmm? este del... el gato ah. sonó pues no
0: sé algo sonado. Ay, perdón por
1: esa interrupción. Uh -huh. ¿En qué estábamos?
0: Eh, Me estabas mencionando de, la, bueno, de los huesos del intercontrabajo chelo.
1: Ah, sí. Pues mira, realmente, as, o sea, huesos de chelo son dando clases de chelo, pero el hueso al que fui fue más bien un concierto de cristianos y yeah. mm, solo tocaba en dos, tres rolas. Y pues eran pues, rolas de unos cuantos círculos. Entonces realmente hasta traía un solo de Chelo y así. Okay. Y la verdad es que, pues tenía lo suyo, pero tampoco era así como wow. Entonces. Le dije, oye, ¿y te importa si el improviso? <risa> ah, no <risa> Puros quesos, ¿no? Sí, sí Entonces, pues sí, ahí le eché de mi cosecha y todo Y pues estuvo más divertido Y sí me volvieron a llamar así para otros, ¿no? Okay. Y hace poco pues, salió una grabación Pero pues la verdad es que dije Híjole, el chelo que tengo está muy chaquetón Y sí tendría que ponerme a estudiar un, un rato eso Para que me salga, no estaba tan sencillo entonces, pues eh, y tenía más chama, no tenía tiempo, y pues lo pasé a amigos chelistas, que ya ves que hasta te dije, a la mera hora ah, ya sí. ni me dijeron nada, seguramente conocieron a alguien más o algo así pero
0: sí, no, sí pasa, ¿no? Sí. Oye, pero ya cuánto tiempo cuánto tiempo tiene que saliste de la orquesta, de la Chávez. Mm,
1: tiene que, como cuatro o cinco años. Okay, ya sí. tiene rato. Sí, ¿Y, ya. Y,
0: y cómo ves esa diferencia de por ejemplo, de pasar de estar tocando pura orquesta, supongo. Porque, bueno, yo no estoy en la Chávez, no he estado. ¿Sí? Pero ajá, no sé, estar tocando pura orquesta y ahora estar tocando. O oh, bueno, cuando te, nos tocan, a ti, como a ti, que para mí, puros quesos así en los huesos. Sí. Cual. Bueno, es fácil, el la Ajá. aviento, pero a veces también es como mencionas, le voy a meter de mi cosecha. Sí, sí, pues intento verlo por el lado bueno y digo, bueno, también puedo mejorar
1: mis habilidades de improvisación con cosas más sencillas en ese tipo de huesos, ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> sí, sí se Entonces, pues también esa vez del hueso, pues sí, no tenía mucha chamba y pues salió y dije, pues venga, me la rifo. Y okay. sí, o sea, te digo, si, si fuera así como, oye, pues un concierto para echarlo, pues obvio no, no. <risa> Imagínate, te lo sí. vendes en el contra. Eh. Sí, sí, sí. No, o sea, la mayoría son no en bajo eléctrico o con trabajo. Ah, Sí, okay, okay. ahí sí. Y pues ahí me ha tocado todo. La verdad es que desde casi siempre he hecho los dos. O sea, yo empecé cuando, cuando me cambié a vivir con mi papá, yo dije... Fue cuando decidí que quería ser músico cuando tenía 14. ¿no? Okay. Que decía, no sé, llegué, dije, no voy a poder depender siempre de mis papás, o tengo que hacer algo en mi vida, si no me voy a morir. Ah, okay. Eso es lo que pensé. Entonces dije, ¿qué me gusta? ¿Qué he sido bueno? que, Pues no sé, este chup, la música. Entonces dije, pues me voy a clavar, ¿no? Entonces, ya tocabas antes. Ajá, había estado en un coro y había estado en clases de teclado. Okay. Y era con un maestro que tocaba jazz, pero... Yo siempre quise aprender a leer, pero él nunca quiso. A mí me late que chance y ni sabía leer o algo así. No lo sé. No, bueno. Pero según eso, será jazzista. Pero, pues no sé, nunca me quiso enseñar a leer. Y, pues, la verdad es que a mí sí me gustan las cosas teóricas y así. Ok. Entonces... Pues bueno, ya eh, entrando a la secundaria había un como taller de música, ya sabes, el de la escuela en la tarde. Entonces, pues iba a ese, a tocar guitarra y aparte le pedí clases al maestro, aparte de teclado igual, pero que sí me enseñara un poco más a leer. Entonces, okay. pues ya empecé con eso. Y eh, pues ya sabes, se van haciendo que las banditas y ese pedo. Y un compa me dijo, güey, cómprate un bajo y entras a mi banda <risa>
0: <risa> ¿Y qué, qué tocaban?
1: Este, pues, a huevo poderosísimo, punk.
0: Ah, qué chido. Huevo,
1: sí, sí, empezamos tocando Green Day, este Allison, eh, Blink 182. Simple, plan, ¿y así? <risa> Simple plan, no. No tanto. No, eran como, ah, y Panda, esos cuatro que mencioné, era como que todo el repertorio en esa primera banda. De hecho,. No tocábamos otra cosa porque el baterista y el guitarrista eran así como super de que yo quiero tocar punk y punk y punk. Yeah. Y pues eran los que más se divierten, ¿no? O sea, el bajo luego ahí no es tan divertido, la verdad. Entonces... Pues yo sí le decía a mi otra compa, no, vamos a tocar más cine, y Queens of the Stone Age y eh, Incus y okay. cosas así, entonces pues hicimos una banda aparte y así, y pues bueno, ya digamos, eh, también toqué en, en bandas de hardcore antes de saber de que existía el no de los emos y así, Simón. me llegaron un, un día a invitar a una banda que me dijeron, pues es como punk, y yo... <risa> pues, hello. Sí, ¿no? no hay nada que ver. Ajá, y, y después me fui enterando de todo el pero pues dije, pues, a mí me gusta es música y estaba bastante chido, era punk, pero más divertido de tocar, por lo pero, general.
0: ¿Y como qué bandas eran? Como Bremi de Horizon. Ajá,
1: o... Bless the Fall. Okay. Eh, ¿Cómo se llama? On the Road. Eh, yeah. como más,
0: un, un poquito más, en, más viejitos.
1: Ajá, muy sí, muy sí, muy sí. Bien. No, pues, me tocó el mero auge de... De esas bandas, o sea, de que pues, sí fue un movimiento que sí sí movió en, en muchos sectores. Obviamente no fue mundial, así cabroncísimo, cambió la vida de muchas. No, sí, pero bueno, de muchas otras, sí.
0: Es que yo escuchaba... a um, ¿Cómo se llama esta? Of Mice and Men, uh, Bring Me The Horizon. Uh -huh. Había otra bandita, esta casi no la escuché, pero estaba A Day To Remember. Uh -huh. Pero digamos que para el mundo hardcore, esas bandas eran fresas, ¿sabes? Sí, a mí <risa> mi favorita es The Fall of Troy, de esa época. Porque siempre ¿Qué? he tenido,
1: yo digo que tengo bandas favoritas por épocas. O sea, cuando me pregunto, ¿cuál es tu banda favorita? Está cañón porque son por épocas. Sí, y, claro. y de digamos de la parte como ya de los 16 a los 19, 21, uh -huh. era The Fall of Troy. Y The Fall of Troy es como el hardcore más progre, entonces por eso me latían, porque o sea realmente, musicalmente es música muy rica, sí, claro. en muchos sentidos. A entonces, pesar de que sí tienen un sonido muy chillón y que has, y pesado, difícil, y que pero lo cagado es que ni a los metaleros no les gusta. Okay. <risa> bueno, pero a los metaleros nada les gusta Sí, 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 <risa> lo sé Y pues es que es cagado Porque sí, o sea, suena como hardcore Pero a veces es como indie A veces es pop A veces es este metal Tipo corn ¿no? yeah. A veces es muy punk Super meloso A veces no sé es ese güey yo creo que tiene obsesión con las segundas menores y así <risa> entonces así tiene un solo que es así pura segunda menor pero le pone guami. Entonces, O sea, y pues sí o sea como que me encanta que le vale madre y que es como súper grosero y cerdo al tocar pero a la vez sabe muy bien todo lo que hace y es muy rica su música neta en cualquier concepto musical de la historia que lo veas o sea realmente dije sí es, o sea, como que sabe muy bien lo que hace y, y se ve que está fundamentado, ¿no? Al menos como que pues, le gira la cabeza, o sea, que okay. sí hay como cierta filosofía dentro de sí. su forma de componer.
0: Ok, sí, porque luego a veces la, las personas piensan que estos géneros son como puro ruido, ¿sabes? O como, mur, como son es, escrimos. Luego dicen, ah, nada más están gritando. Pero realmente a veces hay algo detrás que está, está chido. Sí, ¿sabes? sí, sí. Hay, hay unas banditas que por ahí del 2000, yo pienso 14 para acá, estuvieron muy chidas, como Norlane No sé si las conociste, como Architects. Oh, sí, por supuesto, me encantan. O sea, bueno, de
1: actual, ¿cuál sería mi banda favorita de...? Un processed, si yo process. creo sí, sí. Sí, sí, me gusta un chingo. Está
0: también están otras que es Born of the Cities. Yeah. Sí, como yo. ¿no? Hay unos, creo que son rusos, pero creo que cantan en inglés.
1: Los de A Maestra. No. A mí me gusta mucho eso. O Animals as Leaders. Animals as Leaders Animal también. Animal Society, no sé si los topas no. también. Está muy chingón también. Cidas? Y también me gusta mucho uno que otro que son japoneses. Ok este unos son mouse de keys que son dos pianos y batería okay, ok y pues es muy cagado es una mezcla de jazz con progre pero con armonía japonesa sabes escalas exóticas yeah. y sabes que no funciona como la armonía tradicional entonces sí muy chingón y hay otro güey que se llama Buki que está como inspirado en Mouse on the Kiss porque igual es pianista y tiene su proyecto de progre ok y no, no es impresionante impresionante o sea y ves ese tipo de bandas así raras, así pregúntame de cualquier lado. Ah, de las que mencionaste también similares, Carnival, no sé si los Carnival,
0: tocan. sí, 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 también me gusta bastante. Hay, te digo, hay unos rusos, no, no es cierto, creo, o son egipcios, uno de los dos. No, son rusos, güey. Pero digamos que su temática es egipcia y cantan en inglés. Ok. Se, se llaman, bueno, se escribe Shokran. Pero, ok, sí, pero sí, 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 los chacrano, ¿no? sí. Ok, y sí, sí. También tienen buena musiquilla, pero por, bueno, ahorita que mencionaste por por épocas, que te uh -huh. gusta por épocas este pedo.
1: De las bandas favoritas.
0: Ajá, sí. como, ¿qué época tuya te remonta este tipo de música?
1: Esta eh, bueno, la que estábamos hablando antes, de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo de Fall of Troy sí fue mi favorito te digo de los 17 a los 21 pero digamos de los 20 a los 21 compartió con Porcupine Tree ¿no? ah ok y bueno Porcupine Tree también desde los 17 creo que fueron ambas sí porque sí los fui a ver y a Steven Wilson al primer disco no manches sí claro ese
0: disco está buenísimo sí
1: está poca madre hasta salgo en el DVD ahí en el público ¿neta?
0: sí güey no
1: mames lo compro por eso güey la neta dije sí wow creo que creo que ese es el disco que a mí más me late de, de Steven Wilson, Wilson. Sí. sí a mí también
0: ahorita he estado volviéndolo a escuchar sobre todo este disco no me acuerdo cómo se llama pero es, es él la portada y como rojo con azul mm. es, o sea su rostro pero creo que es ese con los ojos cerrados
1: Uh, ah, yeah, ya es la de... Ah,
0: uh, no me acuerdo. ¿Cómo claro se llama? Bueno, ahí va a aparecer también para que lo vean. Sí, sí, sí. El insurgente está muy chido. Creo que está basado justo en la Avenida de Insurgentes, ¿no? Pues sí,
1: sí, se inspiró en eso. Y también otra es en Xochimilco y la leyenda de veneno para las hadas. Y sí, ya ves que hasta hay una rola que así se llama.
0: Pero, eh, pero eso es una leyenda mía. Ajá, ah,
1: es una leyenda de Xochimilco. No me acuerdo bien, no. me encantan las historias. Si me acordara te la cuento porque sí. Pero no, no me
0: acuerdo. No, 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 topo. Pero, pero está chido, güey. De hecho, hubo un un donde me deprimí con su con su otra bandita con Blackfield. Oh, como yo, sí, sí no. bandotota. Sí, está así como, oh, es que ¿por qué la vida es así?
1: Yo no <risa> sé, esa música fue muy curioso, o sea, cuando la escuché sentí que ya la había escuchado antes, pero es así nunca he encontrado ningún otro rastro así. De que, ah, esto lo había escuchado antes. Porque, haz de cuenta, a mí las bandas me obsesionaban desde pequeño. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mí, yo solo podía ver música o en el 11, en Much Music, o en el 28.
0: Okay.
1: Entonces, en el 28 nunca salían los nombres. Entonces, yo me acuerdo que vi un video de un güey cantando que iba así uh -huh. como en un trineito y la rola era así, súper expresiva y triste. Y yo decía, oh, no manches, esa rola está increíble. Y yeah. nunca supe. Y este y me acuerdo que de repente resultó que era Coldplay. Okay. Pero, o sea, fue porque salió Clocks y entonces el In My Place. Y entonces es, compré el disco, porque tenías que comprar el disco. <risa> y entonces... <risa> escuché todo el disco y entonces bueno y compré la versión este con unos extras entonces ah no no es cierto eso fue hasta después sí es cierto okay, fue okay. primero entonces pues me gustó mucho esa rola y entonces un día vi el primer disco el Parachutes entonces escuché todo el disco y reconocí la rola dije okay. es esta y resultó que era trouble
0: no <ríe> Sí, alivianado.
1: Sí. Y me pasó muy similar con una, pero más chiquito, que era una de Shaggy. Mm. este No me acuerdo cómo se llama, pero es una que habla que que pues él ya estaba muy bien con su novia y que hasta la dio las llaves de su cuarto, pero pues él se pasó de lanza y ella lo encontró con otra en el cuarto, ¿no? no. Entonces, no, es muy famosa. No. living with the girl next door
0: No, no me ¿No? acuerdo. ¿No? O, o tal vez, sí, no sé, no me acuerdo.
1: La, la voy a buscar. Sí, pero bueno, de chiquito. Yo me acuerdo una vez lo escuché así en el radio en la noche y dije, wow, me encanta esa rola. Y la había contado las veces
0: que lo había escuchado. Ah, ok. Es que sí. aparte, como que eran más específicas aquellas ocasiones, ¿no? Sí, o sea, porque la pasaban
1: en el radio y, de, y te la tenías que aprender para saber esa me gusta y a ver si logro llegar hasta que termine todo el bloque de rolas para saber qué canción es. Sí, uy, a ver si los el top 10, ¿no? Sí, 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 no existía Shazam ni nada de eso, no, entonces tenías que aprendértela muy bien y si no podías escuchar qué rola era, entonces... Estar atento cuando la volvieran a pasar y como esa y a ver si podías conseguir el nombre. Sí. Entonces, pues sí, me acuerdo que hasta tenía contada cuántas veces la había escuchado antes de saber qué rola era. Iba como por el 26. Okay. Cuando ya supe qué rola era.
0: ¡Guau! Ah, wow. Pues así te la memorizaste cañón, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pues te digo que sí, era, era muy obsesivo con la música. Ese era el Yahoo antes de Yahoo. Si tenías que pensar. Sí, nomás. Qué es, desgracia. Es ah, que... no, no, al contrario. Es, es ironía. Ahí, sí. no, claro.
0: eh, pero es que yo, 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 yo sí me acuerdo. Bueno, a mí no me tocó tanto en, en la radio, pero yo sí era partidario de comprar discos. Sí, yo, mí, yo si, también. Sí, si, si me gusta. De hecho, ahí hay varios, por ejemplo, de, de las tres personas que vivimos aquí. Oh, y, Linkin Park. Sí, eso por ejemplo es mío. O hay, hay, hay de Led Zeppelin, sí. hay de varios... Hay, tengo hay poquitos.
1: Punk. El, el,
0: Horizon. Sí. <ríe> pero haz de cuenta que ju justo a mí me tocó la transición. Por ejemplo, yo escuchaba música en dos canales ahí en la casa. Ya fuera MTV uh -huh. o VH1. Ok. Sí, en esos dos canales. Y me, me gustaba la música que salía. Pero cuando yo descubrí eso... Empezó MTV a irse a ese lado que ya a nadie le gustó a MTV, ¿sabes? A desaparecer y a quitar la música. Sí, sí, también me tocó la decadencia de MTV.
1: Bueno, sí. el ah, el último, como la última como cúspide tal vez, que fue que yo lo considero cuando todavía estaba System of a Down en sí. el top 10. Sí. Es como así que dije,
0: fue la última época dorada de MTV. ¿De MTV? <ríe> wow, y es que ya tiene bastante. ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de los... que no? ¿2000? ¿99? Eh, no, 000? esto fue 2006, 2006, 2005. Sí, no puede ser tan viejo.
1: Sí, no, porque 2000 sí me acuerdo, estaba muy
0: morrito en la primaria. Pero no, 2006 ya estaba en la secu, entonces sí. ok. Sí, porque yo, yo por ejemplo, yo me acuerdo haber conocido a Linkin Park en MTV. Pero fue con una, la rolita de Indie End o, o con la <risa> de Crowling. ¿Sabes? Te tocó en el primero. Yo
1: llegué tarde para Linkin Park. A mí me tocó Somewhere I Belong. Ah, ok. Y en fin,
0: ya el segundo disco, el Meteora. Okay. Pero, pero, por ejemplo, esa rolita... O sea, yo me acuerdo haberla escuchado esa vez. Yo tengo esa imagen... Pero no, no sabía cuál era hasta como por ahí del, cuando tenía como 12, 13 años, ¿sabes? Que un primo la pone en su compu y yo, no, manches, está raro cómo se llama. Y yo, no, pues es una de tal bandita y, y ahí me quedé con Linkin Park, ¿sabes? Pero ahí ya habían sacado ese disco que es el Minutes to Midnight, creo que es el tercero. Ok. ¿Sabes? Sí, o sea, yo los conocí ya mucho tiempo después. Okay, ah, ok, ya entendí. Fue, fue como esa escena de Ratatouille donde prueba la sopa uh -huh. y es de, ah, oh, con su mamá. <risa> <risa> así, así me recuerdo. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero sí, o sea, antes como que tenías que guardarte muy bien el nombre de las rolas, la melodía y neta clavártela. ¿Y?
1: Porque y si estar no?
0: cazando la rola no sí. en, en los videos y así. yo me acuerdo que la neta
1: va a sonar muy ñoño yo me apuraba a hacer mi tarea para que me dejaran ver la tele porque pues, no teníamos cable y era, digo Much Music era como de 6 a 7 7 sí, a claro. 8 o algo así y pues si no acababas no veías ¿no? y me acuerdo que de las primeras bandas así que como que pude descubrir porque te salía el nombre, uh -huh. fueron The Strokes y las de Tattoo, güey. ¡Uh!
0: Tattoo. No más. Eso, eso sí es, wow, desbloquea así un, un recuerdo enorme. Sí, sí, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, ya las conocí con Rammstein. Oh. Pero ya también en 2008, sí. 2008.
1: Yo conocí Rams también por esa época, pero esto sí te estoy hablando de los 2000 s Y también por ahí estaba Linkin Park y Linkin Biscuit. Ah, Linkin Biscuit. también me gusta mucho Linkin sí.
0: O Papa Roach
1: también. Papa ¿no? Roach también. Y, y estaba el punk, o sea, The Off. The Offspring, The Offspring y, de, y blink One-Eyed todo que bueno, ya era más tirándole la Happy Punk y todo eso. Sí. Pero luego es cagado como todo renació con Green Day. O sea, es, se me hace increíble. Pues porque estas bandas siento que ya están muriendo, The Offspring y Blink, y de repente Green Day resucitó de la nada, ¿no? Así como de Green Day y todo, sí, ¿no los topas? Y yo así como de... No, y eso, no pues son de los ochentas, que la madre, ¿no? Que basket case y... Simón. Y es cuando ya conocí esas rolas, ¿no? Pero todo lo conocí después de American Idiot, ¿no? Sí, de hecho yo los topé con American Idiot. Sí, yo también, te digo, era así como de quien los topaba y te decía, el punk y para mí el punk, pues te digo, eran Blink y The Offspring y Panda y... <risa> y <Wow. risa> ¿no?
0: Panda, creo que creo que Panda hasta apenas ahorita los estoy escuchando. A poco. Sí, por mm, yo no los había escuchado, pero me acuerdo que mi carnal sí
1: los escuchaba. ¿Sí? Sí, sí, a mí es muy cagado. Va a sonar súper emo, como, uh -huh. lo escu como lo escuché. hace A ver si si ese güey lo escucha, mi historia le va a gustar. Ajá. Yo me acuerdo muy bien la primera que vez que escuché Panda. Y era así una tarde de sábado, lluviosa, así... De que quiere salir a jugar, pero está lloviendo bien cabrón. Y de repente empieza la de cita en el quirófano, que no sé si la topas. pero era, Es como la más heavy de todas. De... Okay. Pero está... Okay. entonces sí fue como de wow, o sea yo dije esta onda es bastante más pesada ya después empiezas a conocer lo demás y sí fue como que empezó a sonar más punk o happy punk y... o sea sí me gusta y todo y le tengo cariño y melancolía pero no, nunca me gustó muchísimo o no okay. me llenaba <risa> <Entiendo>. <risa> más bien, no me llenaba entonces <risa> pues bueno pero fue así, como, como yo topé esa banda y la neta es que esa rola, o sea, es la mejor de ellos para mí. Que, o sea, sale del punk. O sea, ya es como, no sé, topas a Song41. ¿Sí? sí, 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 sí. We are all to blame también, o sea, siendo que es una rola que sale del género y que es como su si igual, su rola más progres, mm -hmm. y lo decir. Y ya siento que ellos empezaban a encontrar más como músicos, porque muchas rolas anteriores de ellos suenan como wannabe metálica yeah. o así, ¿no? Que está bien porque me gusta que experimenten las bandas y que no se queden sonando igual siempre, ¿no? Sí, claro. Eh, Siento que es algo que pasó, por ejemplo, cuando el Tom Dillon empezó Angels and Airwaves. Uh -huh. Yo fui súper fan, o sea, la, esas liras tan espaciales y esos sintes así. Sí, Genial. Claro. O sea, y siento que él como que quería evolucionar en ese lado y los de Blink como que no supieron ir y pues no sé. Igual y por eso no pego. Porque, okay. no Bueno, esa es mi teoría, ¿verdad? Pero igual... Es, pero es que like. eso
0: igual le pasaba a, a Linkin Park, por ejemplo, en sus últimos discos. Y, y en una entrevista lo decía Chester. O sea, creo que sacaron su último disco que es como full electrónico, uh -huh. pero muy meloso. O sea, bueno, las letras... Bueno, meloso me refiero a la melodía así como muy pegadiza. Pero las letras están pesadillas, güey. O sea, hay unas que hablan de suicidio y todo ese, todo ese tipo de cosas. Y es como, a la madre. Y justo fue muy criticado este disco, por, pero por el sonido electrónico. Y Chester uh -huh. dice, es que, que quieren que hagamos, o sea, que nos mantengamos en el mismo sonido toda, ¿Toda la vida. La vida sí, no sí. va a ser así. Y, y, y el vato menciona, bueno, al, que, al siguiente que pregunte... Le voy a meter un putazo en la cara. Y, pero bueno, murió, ¿no? Entre, com entre comillas. Pero les pasaba eso, de que intentaban evolucionar ellos en su sonido... Y, o a veces la banda no completamente no jala o el público no... Es que acepta. siento
1: que hay de las dos, o sea, hay público que sí cambia y público que no. Hay veces que te enamoras como que de cierta época, de lo que eh, la música de esa banda representó para ti y claro. hay veces que, pues sí, no quieres crecer o dejarlo. Sí, o hay veces que pues lo olvidas y dices, ¿sabes qué? Ya no es lo mío y cambias
0: completamente, ¿no? Sí, claro, es como, como pegar en la nostalgia. Sí. Sí, pero auditiva. <risa> no, a mí no no, no me late. Ay, yo, yo, yo siempre estoy escuchando o trato de escuchar cosas nuevas. Y digo nuevas para mí, porque por ejemplo ahorita yo no me atrevo hasta la fecha a poner reggaetón por mi cuenta <risa> diario no, lo, yo entiendo, no lo pongo una vez al mes pero eso ahorita para mí es un y bueno, y suena mamador no y suena aquí un mamón pero yo, pues yo antes le tiraba caca al reggaetón, ¿sabes? ajá, en, sí, ¿no? entendí yo también <risa> entonces, y la verdad. Pues, perdón pero sí. entonces como antes le tiraba caca y no, no me atreví a escucharlo ahorita ya pongo el de Bad Bunny y dice, ah mira <risa> tiene buena letra <risa> pero ajá ¿qué opinas? Eh,
1: pues mira por lo mismo de la producción en el estudio y sí. por la composición para mí la composición pues no te puede cerrar a componer algo ¿no? y pues el reggaetón es música y no por no porque el reggaetón que le guste a las masas sea famoso quiere decir que sea bueno o que todo el reggaetón sea mierda claro. no, o sea siempre el reggaetón bien hecho y todo y yo ponía mis rolas y me decían ay, pero ¿por qué pones reggaetón tan mamón? así me decían <risa> tan mamón sí, y ponía unos que eran así similares que tenían su ritmitas así de reggaetón pero eran de un güey como <risa> rumano y hay otra que es francesita la Claire Lafout no. no sé si la topas y, y es cagado pues sí es reggaetón pero pues pues más fresón y ya simplemente no dicen pura vulgaridad porque a veces la verdad que dices ok yo entiendo que hay música para todo y esta es música para bailar no tanto para escuchar sí. y ese es como que el enfoque porque hay música para todo entonces yo creo que si ya lo abordas desde ese enfoque y más desde el punto creativo y de calidad de sonido es donde ahí ya me empecé a clavar en... en sí escuchar, ok, qué bombo metieron... Eh, qué tipo de cinte puedo lograr ese bombo esos hi-hats cómo están en la mezcla los cintes cómo componen la rola para que entre salga otro güey qué temáticas y todo eso para las rolas que he hecho porque luego también si sí quieres este paso eh, también he producido así de trap y, bueno. y, y pues la verdad es que también está chido así me gusta toda la parte que ya es crear los sonidos porque por ese lado sí hay mucha innovación Innovación, yo siento. O sea, de que realmente pues digamos el banco de sonidos de cintas que puedes escuchar y bueno oh, es... las ideas musicales que puedes escuchar ahí la verdad es que está chido o sea como que no cerrarte hay veces que sí la rola va a estar muy fea no lo niego y si sí, <risa> sí lo voy a decir ¿no? y más si es de reggaetón pero <risa> <risa> y entra el maquillaje <risa> pero pues bueno también se ha vuelto una música muy aceptable y también a mí me gusta luego la música que es pesada y luego los músicos no lo aguantan. Entonces también digo, bueno, o sea, tampoco es que los voy a poner a escuchar. Eh, eh. Pues no sé, ni siquiera cosas como Dispers lo aguantan, no sé si los topas, Disperse. que se fue como de mis últimas bandas favoritas. Antes, no. ¿no? Pero incluso en Process, o sea, es muy pesado para muchos las partes que tienen. Igual si tienes Creamus, es como de, ah, sí, y es como de, oh, chale, pero sí, entiendo que no siempre estás en la vibra de recibir ese tipo de energía, ¿no? Sí, claro.
0: Entonces... Está bien. No, y aparte, bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, en el mundo académico, que pones. Bueno, yo, yo a veces quiero poner Shostakovich. Y me dice no, 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 no. Mucho, mucho desmadre, ¿no? Y dice, bueno, voy a poner la 41 o la 40 de Mozart. No, 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 ponte la serenata nocturna, algo más muchísimo, muchísimo más suave, más sí, y, y, y deja
1: tú un este un este, una ya choteada del mundo clásico, ¿no? o sea que si eres de los que exigen un poco más es como de, sí, claro, de claro luna de Beethoven, por Dios, otra vez o sea, sí y es muy bella y de hecho me gusta y pues bueno, de hecho pues también la saqué porque me gustan mucho esas rolas, pero también dices si yo me estanco aquí, pues no que voy a avanzar, ¿no?
0: Sí, claro. O bueno,
1: no sé, también siento que me han tocado músicos, como dices, que se clavan mucho a la hora de estudiar o ir a la orquesta, pero ya afuera ya no escuchan otra cosa, o escuchan lo más popular de lo popular así, que dices, wow, en serio te gusta.
0: Pero de lo pero clásico o de lo...
1: No me han tocado así, este, de que te digo, o sea, Van a la orquesta y tocan Shostakovich y lo que quieras. A lo mejor se hartan de tocar clásica y quieren escuchar algo completamente diferente, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, yo sí, a mí sí me gusta siempre de que, hay eso no me gusta, pongo otra, o sea, y así. Entonces me acuerdo que yo también fui de los que se ofendió que cuando abrí Spotify me sugería pura banda y reggaetón y era así como, de, Dios, o sea... No. <risa> ¿Cómo, cómo <te> <risa> ponme progre internacional y nacional también, porque también tengo una lista ahí que es de progre latinoamericano.
0: Ah, órale. Es,
1: es, yo soy muy fan de así... mí de...
0: me progresivo, también... Hay una bandilla de, creo que es estadounidense, que se llama Snarky Poppy. Oh, ¿sí, sí, no, sí. No, manches, es, está increíble esa banda, mi mamá. Sí, sí, a mí también, de hecho. Igual, igual también el metalcore, eh, pero el progresivo. En algún momento lo empecé a tocar en unas bandillas. Mm -hmm. y ¿Qué bandas? Era, era como tipo. Bueno, hay una banda que se llama Erra. No sé si la conoces No, ellos no. Bueno, bueno, ellos sí son un poquito muy nuevos, pero tal vez, por ejemplo, podría ser. Pues Born of a Series ¿Sí? era okay. metalcore metal progresivo. A
1: mí sí me gustan esas. O, so, bueno, Children of Bottom a veces. Ah,
0: Children también. No todo. Uh -huh. Oh, sí, o no. Inflames, también uh -huh. me late. Ok. Es que hay una... Hay, y, y fíjate, voy, voy a tomar dos puntos que dijiste. Uh -huh. de, a veces los músicos, y me refiero aquí un poquito como en general, uh -huh. como que solo se encasillan en lo que hacen. Y me refiero que lo que hacen si se, si se dedican, por ejemplo, al rock. Solo escuchan rock y no salen del rock, ¿sabes? Sí. Si se dedican al clásico, solo escuchan clásico y no salen del clásico. Como que muy pocas veces yo me encuentro con personas que sí se escuchen con variedad uh -huh. o que de menos escuchen música, porque luego es de, no, pues yo afuera no escucho música. Y si, A la madre. Y bueno, yo, yo sí estoy Sí, sí, hay bandas,
1: sí. Es que de todo en la Villa del Señor es chido, este Sí. Chévere, sí. Pues eso también me gusta, o lo, por ejemplo, me gusta escuchar la música que escucha la gente que no es músico, porque la verdad, si no, yo no sí. lo escucharía, o sea, yo sí me clavo en lo mío, y pues no sé, cada vez me vuelvo más progre, eso es lo que cagado, porque sí, el otro día estaba viendo un análisis de un youtuber pero... que me late, Ajá. y él te dice que bueno... Ya, no sé si has visto al Chombo que ese es otro y el Chombo te dice que el pop no es un género es un virus cultural <risa> o sea que todo ha tocado todo todo género absolutamente todo nace y, y digamos lo distingue porque es distinto al pop pero siempre al final de la curva va haciéndose más pop para encajar y encajar y encajar cuando deja de ser popular y viene el nuevo y pasa lo mismo siempre y siempre ha habido fusiones de progue con pop y de eh, hardcore con pop y de eh, hip hop y de reggaeton o sea el reggaeton cada vez es más pop y cada vez hay, más me hay menos reggaeton eh, mm. O sea, viene más eh, que el trap y ese pedo. Bueno, no, que cada vez hay menos reggaeton, creo que no. No lo sé, pero yo siento que sí como que tiene que caer la curva en algún momento yeah. o saber pues, cómo es. Y el progre, lo que decía el otro güey, y que siento que tiene ciertas razones que hacer el género de la, del rock que está más unido a la clásica, uh -huh. pues es un género ...que se ha mantenido estable... ...y que se ha renovado... ...y que... ...a lo mejor no es el más famoso... ...pero sí ha sido el más estable... ...porque todos los demás géneros... ...nacen super cúspide... ...famosos a nivel mundial pero mueren. El único que se mantiene es el pop y el progre, él dice, es realmente como la anticultura a este. Okay. Porque, pues dice, pues sí, no es como que música que digas, Ay, la voy a poner este mientras estoy bailando en los 15 años de mi hija. Pues no, o sea, ¿estás <risa> de acuerdo? <risa> sí, claro. Entonces, obviamente es música para escuchar. Entonces, que haya nuevas bandas que si sí tienen nuevas propuestas,
0: para mí es fundamental para no perder la esperanza. Ah. Sí, claro. Aparte, pero tú, por ejemplo, ¿qué dirías nuevas propuestas? Porque luego hay bandas que parecen ser réplica, bueno, a mi, a mi parecer, uh -huh. de bandas antiguas. Por ejemplo, hay una bandita que suena... Que para mí son los Led Zeppelin de ahorita, que creo que son holandesos, que se llaman Greta Von Fleet Ah, sí, a mí esas bandas...
1: Eh, o sea, seguro tienen algo interesante, pero no va a trascender, ¿no? O sea, solo como que hay ciertas modas que son como nostalgias, yeah. ¿no? Siento que entraría dentro de eso. Pero okay. realmente no es una banda que digas ha aportado algo que realmente trascienda la historia de la música y de la cual los músicos hablamos sí. y creamos y hacemos, pues no.
0: Aparte, pienso que ahorita como que el género más fuerte, un tal vez pensaría yo un, un poco más que el reggaetón sería el trap. Sí. El, o el, ajá, el trap latino sobre todo. Uh -huh. Porque ya todo lo están, incluso, sí, 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 ya todo lo están latino. ¿Cómo se diría? Como ¿Poniéndole lo latinizando. Latino. ¿Latinizando? ¿Sí?
1: Es que ese es el potencial que he visto. También soy fan de otro youtuber. Dios mío, van a decir que veo mucho YouTube. Pero ah, no, la yo, verdad es que... Yo sí. Eh, yo en tiempos libres, sí. Y bueno, hay uno que se llama Brigada Antifraude. Y este mm, no cuate sí está medio... Eh, pues no sé, dice cosas sobre todo de, de educación que tenemos en Hispanoamérica okay. de despreciar lo nuestro totalmente de acuerdo y, y de tener y de ser acomplejados culturalmente o sea al grado de que pues luego de, compañías internacionales no te dan trabajo porque pides poco okay. o cosas así <risa> este wow. y qué dices Realmente si toda Latinoamérica se uniera sería bastante más fácil que otros países simplemente por el idioma, ¿no? Intentar de, pues de que haya muchos más proyectos de intercambios, este, tanto económicos como estudiantiles porque realmente dices ok o sea obviamente en Europa en cuanto a música clásica va a estar mejor porque la música clásica pues es de Europa totalmente o sea no ¿Sí? y a lo mejor obviamente muchas veces cuenta más por el maestro porque a lo mejor es un maestro buenísimo que da clases en China y te vas a estudiar a China ¿no? Sí, claro. también pero o muchas veces son egresados de aquí y tocan increíble entonces dices realmente hay veces que es más la persona otras veces sí, te ayuda mucho irte a estudiar a otro lado y que veas cómo está el nivel y pues sí, también eso es otra realidad que en Europa pues el nivel sí está más alto sí claro pero pues bueno es lo que te digo, esa música es de allá ponlos ahorita a tocar por ejemplo, depende de la región ahorita algo que está muy de moda es este, esta música, ay, ¿cómo se llama? Los corridos tumbados. Sí, claro. Los norteños, súper de moda ya, bien cabrón. Y, y luego están chidas las rolas, o sea, el bajo está bien perro y cosas así. Otras cosas son más tradicionales, pero dices realmente, pues es algo, están diciendo algo diferente, ¿no? O sí. sea, y pues está genial que hay como una visión más americana de ver las cosas también eso es lo que también, no sé, me gusta compartir, que pues realmente lo, acá tenemos cosas de buena calidad, ¿no? Sí, no claro. tampoco es para decir, ah, acá lo hacemos mejor que todos, no sino que lo hacemos bien no sí.
0: pues de hecho, mucha de la el otro, como, bueno, el otro día hace como dos años me encontré con reggaetón coreano, ¿sabes? estaba súper raro porque no lo entendía <risa>
1: y tiene muchos fans
0: pero, ajá y de hecho era la rola más popular en ese momento allí de Japón o de Corea no, no recuerdo qué parte era pero estaba muy chido igual toda la cultura como norteña que los, algunos asiáticos no sé qué parte sea pero algunos asiáticos lo están replicando, también suena muy chido, no le entiendes ni madre sí, 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 sí. y quién sabe qué escribirán pero, pero suena muy chido, ¿sabes? Hay muy buena música oriental.
1: Eso está chido. A mí lo que me gusta de la globalización okay. y del progreso, que hay muchas bandas que están... siendo que en esa mezcla de tantos, por ejemplo, están Elephant Jim no sé si los conoces. No. Son de Taiwán. Okay. Y tienen un sonido súper indie, pero, o sea todos los besitos, sabes música, o sea, realmente es una protesta que dices, wow, suena muy diferente a otras bandas. Pero te digo, también esto es sí si te gusta clavarte en escuchar, pues, diferentes géneros de sí,
0: rock, o sea. Claro, de hecho, hay un guitarrista, no sé si es de Guadalajara. Que sí. Se llama José Macario. Tocaba... Uh, ¿cómo no? ¿Sí toca lo conoces? Bien.
1: Sí, toca bien
0: perro. Toca muy voy. cabrón. Sí, sí. Tiene... Eh, ahí sí saludos si sí está viendo esto. Pero tiene ahí un proyectillo de progregional. Por fin lo pude pronunciar. ¿eh? Y, y uno como a primera instancia... Bueno, José Macario tocaba o toca en una banda de metal core que se llamaba Arcadia Libre, si no estoy mal. Uh -huh. Entonces, digamos uno como metalero, como, uh -huh. como que sigue esas ramas, diría el regional, ¡ay no! El regional no me late, quítenme esa música. Y ver que hay músicos que se dedican a estas ramas a hacer música y, y de repente escuchar el producto y dices, ¡verga, suena muy bien! <ríe> que me he estado perdiendo toda mi vida, ¿sabes? Como que... Me doy cuenta de que solo se trata de saber combinar bien los sonidos o que no hay diferencias entre los géneros, ¿sabes? Y como mencionaste, los hacemos menos, sobre todo los productos del país. Sí, sí, en Latinoamérica siento
1: que llega a pasar mucho eso y pues la verdad es que no está nada mal o sea... En muchas cosas Este reciente viaje Me hizo ver que muchos músicos De allá en buenas orquestas Son latinos, muchísimos okay. o ¿A, sea, ¿A dónde viajaste? Fui a Holanda okay. Holanda y Bélgica y me dio mucho gusto ver que hay mucho español, mexicano, argentino, peruano, okay. costarricenses, tocando allá en buenos lugares y todo.
0: Está increíble, la verdad. ¿Tú fuiste también a tocar o fuiste a Yo fui a, a que tocaran mi obra... Ah, tocaron no un octeto de
1: contrabajos que compuse eh, en la pandemia, me lo encargaron. Okay. Es que, haz de cuenta, lo la Chávez. Eh, yo le estoy muy agradecido porque, pues, en verdad siento que ha sido un programa que ha ayudado a muchísima gente uh -huh. a ser un músico profesional, a poder... este eh, pues ahorrar y comprarse un buen instrumento, a tener buenos contactos para irte a estudiar a otros lados y por qué no pues traerte también lo que has aprendido, ¿no? Claro, porque muchos de ellos vienen a dar cursos cuando vienen y todo o tienen programas de, de para dar clases a los Chicos de sus estados, porque muchos son de provincia. Eso sí. es lo que algo que me sorprendió, por ejemplo, cuando llegué a California para comprar mi bajo. este Fue express, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me impresionó allá es que todas las ciudades de los estados allá, y, o sea, no es porque yo viajara, sino porque estuve investigando sí, sí, sí. en todas hay una buena orquesta con una buena escuela obviamente unas mejores que otras y así, claro. pero en cada ciudad hay donde pues de todo, y acá el problema es que hay lugares donde no o está muy escaso todo eso, ¿no? Y, y la Chávez, pues definitivamente ha sido, eh, pues ya ves que es la cumbre de todo el sistema de núcleos para hacer orquestas en toda la república, a jalar a los niños que no se vayan de delincuentes o cosas así, <risa> sí. ¿no? Y que les den una oportunidad de hacer una labor noble y que, pues humana, ¿no? Que, pues la música alimenta a cierta parte de la humana. De a la partir, humanidad,
0: no. Aparte, motiva mucho el, el. O sea, eso, ese esa escuela orquesta y que Exacto. la escuela te dé una beca por estar tocando ahí. Exacto. Motiva muchísimo. No, y al principio, o sea, antes de que entrara el PRI, o sea, estaba aún
1: mejor. O sea, fue la vez que nos pagaron el boleto de avión para poder ir a estudiar a, a un curso a Italia, ¿no? Ok. Entonces, pues eso te cambia el enfoque cañón, ¿por qué? ¿y por qué daban este tipo de apoyos? porque los directivos y también el que ahorita acaba de salir, el ganso por ejemplo que, sí. es un que estudia en Rusia dices, pues se la sabe de todas todas, o sea ahí está más cabrón, o sea tienes sí. que aprender, de entrada otro alfabeto, o sea sí, ¿no? sí. entonces pues <ríe> muchos de los que estaban... Y bueno, esto fue desde antes de que entrara el ganso. Eh, pues había muchos más apoyos, ¿no? Obviamente, dentro del PRI, recorte, muchos menos privilegios. Entre el PG, todavía más recorte, menos privilegios. Sí. Pero digamos que ya las últimas veces trajeron a los maestros porque es más barato. Lo cual tampoco está mal. O sea, está increíble también. O sea, es, definitivamente está mejor como estudiante el viaje a Europa. Pero pues también está bastante bien que te traigan los maestros y que los maestros te decían, tú si te ponen las pilas y todo, allá en Europa entras bien a la escuela y todo, y podrás hacerla chido, o sea, así hmm. Entonces está chido que pues ese tipo de músicos, ese nivel de músicos también, güey, yo sé, mira, puedes tocar junto a mí. Claro. No, entonces... Pues eso está genial de ver de que pues si hay mucho potencial, si hay un apoyo del gobierno, justamente ahorita que hablaste del pop coreano, uh -huh. no sé si sabes que es financiado por el gobierno coreano, o no. sea, sí, claro, es un plan del gobierno para estar más incluidos dentro de la cultura mundial, porque pues nadie topa Corea si no es porque pues hablas del pop coreano, sí claro entonces el hacer un género de música enfocado a cierto sector de occidente que ya sabes que es un público predecible como cualquier público del mundo pues les das un producto que sabes que va a jalar y que va a jalar cierto sector por ejemplo de chavitas que quieren aprender y que están ilusionadas y que quieren saber de los estos chavos y entonces las chavas empiezan a aprender coreano y entonces saben allá y de repente una más grande dice, ah, yo quiero ir a estudiar a Corea claro. y cosas así. Entonces, eso a ellos les trae gente, les trae turismo. O sea, es otra mentalidad. O sea, y dices, eh, la Chávez es lo mismo, es un esfuerzo que ha hecho mucha gente de seguir creando músicos y que sean de calidad y que en no, México también tenga pues tenemos buenas
0: orquestas. ¿no? Sí, claro. De hecho, a, a veces como que... Muchos son de la idea de irse, o sea, de bueno, yo como tengo mejores oportunidades afuera, pues me voy a ir, pero como que allá se quedan, ¿sabes? Como que no, no regresan a compartir el, el conocimiento. Pues, yo siento que
1: depende, ¿no? O sea, depende cuál sea tu objetivo en la vida, ¿no? A lo sí, mejor claro. tú estabas harto de tu vida y quieres subir y no saber de nadie más para lo mejor eh, tienes otra actitud o pensamiento de, de... Bueno, sí, quiero aprender de todo esto, pero la verdad algún día quiero regresar porque amo mi tierra o algo así. Sí, claro. pero La verdad siento que es algo que nos falta también, amar nuestra tierra. Es hermoso
0: acá sí. y, y la verdad es que también... Eh, no a, a partir, Bueno, perdón, pero me refiero, eh, escuchando... Pues no sé, no, no te late, por ejemplo, el jazz latino. O. Michael o, Camilo. Oh, sí, no, o, más O sea, o, la, o las banditas de salsa, todo esto que. De repente no sé uno escucha así los metales. Y, 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 o el mariachi, si quieres. O la, la, la norteña, pero bien tocada, la sinaloense. Y escuchas los metales y dices, no manches, esto a cualquiera, de, a cualquiera le prende, ¿sabes? A sí, cualquiera claro. le crea una emoción. Es. Es una parte como de la música que tenemos mexicana que en otros países valoran y a veces nosotros como que no, no valoramos y en otros países sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, allá, por ejemplo,
1: la verdad es que en Holanda me trataron súper bien todo el mundo. O sea, la gente se entera que eres músico como de, oh, wow, you're a professional player, o <risa> así. Sí. Y como, oh, yeah, yeah, I'm here. Yeah. Y entonces empieza a platicar con la gente y toda la gente, oye, oh, qué padre, ¿no? Y, y de incluso es chistoso, estaba con mi amigo Ajá. y siento que luego son tan clavados allá que, pues, con razón tocan como tocan. Eh, pero son tan clavados allá que están como que muy preocupados por quedar mejor en la siguiente audición así y yo le decía a amigo bueno, sí, o sea, no está mal, pero también relájate recuerda que también eres súper afortunado de poderte dedicar a esto claro y es cagado, a los, al día siguiente o a los dos días siguientes veníamos en el tren y él venía pasando con su contra y había unos holandeses ahí sentados y pues tenían que quitar los pies para pasar con el contrabajo, ¿no? Entonces, pues... Hasta... Mi amigo... Oh, sorry, sorry. Y el otro, güey... Don't worry, you're fortunate to play that. Así le digo, le digo... ¿Ves, que Un holandés... Te envidia, cabrón. Claro. O sea... Y... O sea, no es como de... Ay, qué bueno, ¿no? Sino que... Que ves que... Te está yendo bien, güey. O sea, eso está chido también. Y... Y... Que... Pues... No sé, estás haciendo las cosas bien. Este compa tuyo también es, es Mexa. Sí. Ah, sí. qué chido. Sí, él es de Oaxaca. Ah, oh, mira. Él es ¿Mm? ahorita principal en la Netherlands Philharmonic.
0: wow qué, este qué perro. Está pesado. Sí. Órale, qué chingón. Sí, sí, es que fíjate que me identifico mucho porque, o sea, con lo que mencionas, porque, por ejemplo, me tocó una clase con el maestro William Molina es un chévere. Uf, sí, cómo no, ciudadano? sí, toque increíble. Saludos, Maestro. profe. Sí, sí. <ríe> <ríe> él me dijo, una de las cosas como que me llegó a decir que también se me quedaron muy clavadas y que ahorita me resuena uh -huh. fue de Ayrton, o sea, bueno, primero me dijo que tenía miedo yo de errar, ¿no? O sea, de equivocarme. Yo también. Eh, ah, te comprendo. Sí, sí ah. a feel you, bro. <ríe> yo creo que todos. Yo creo que muchas personas. Entonces, bueno, él me dice, no te preocupes. Todos tenemos mucho ese miedo. Es lo que y, decir. Y, 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 y Ajá, sí, usted, y me menciona. Pero también, no solo nosotros como latinoamericanos, sino en todo el mundo. Todos lo yo, tienen. Yo he dado, bueno, él, él ha dado clases en Rusia, en, en Alemania, en donde quieras. Y me dice, yo los veo iguales a nosotros y nosotros iguales a ellos. Entonces, cómo como poder ver y, o escuchar, por ejemplo, lo que le dijo este holandés ahí en el tren de tu compadre. Hey, tranquilo, <risa> no, estás tocando <risa> un instrumento. <risa> sí, sí, exacto. Qué chida vida tienes. Sí. <risa> o sea, está chido. Sí, la neta. Porque a veces también, por ejemplo, yo pienso que aquí en México no se valora tanto eso. O sea... Depende. ¿eh? O, o sea, a lo que voy es de... A veces um, hay personas que, como que les niegan la, esta carrera a sus hijos porque sí. no, no saben de qué va, ¿no? No uh -huh. saben que puede ser algo seguro o inseguro. Que sí, ahorita claro. estudien lo que quieran. Así tienen. es todo. <risa> <Sí>. O sea, <risa> está, todo. está cañón. O sea, si eres abogado, hasta luego está más difícil. <risa> sí, entonces, por ese lado puede ser un, una forma. Hay otra que es de, bueno, pues. No sé lo que hace mi hijo, pero lo veo muy feliz y lo veo ahí dándole y dándole y dándole mil horas o miles de días y ahí está. Pero, pues, bueno, a veces veo que, que no chambea, a veces no, sí. no, sé, no sé qué hace para ganársela. Sí, sí, sí. Es que es curioso. Parece que no estás trabajando. Ajá, exacto. Y es de pues bueno, ojalá que sea feliz haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y uno como del otro lado de la moneda, uno ni siquiera piensa eso, no es de, tengo que estar ahí dándole a la talacha sí, o sea, yo estoy así como de esta sexta no,
1: no está bien afinada cosas así sí. y los demás así de ¿por qué te paraste si estabas tocando tres, cuatro horas? pues porque ya me cansé o sea sí. no a lo mejor eso te parece que no trabajas o por ejemplo hace poco me tocó una vecina que era política y entonces me dice oye pues yo creo que dijo si le invito unas chelas Va a venir a tocar a mi casa, ¿no?, de gratis. Y yo así como de, ¿eh? Oye, ya compré chelas, ya me voy a mudar mañana, veinte. Y yo así como de, eh, la verdad es que no puedo, ahorita tengo chamba. Y tenían chamba y digo, gracias, sí, claro. ¿no? Y, ya sé. Y, y de hecho, hace poco me encontré un compa que es el que lava los coches. Y me dice, y no quería decirme, es que esa señora... Es que esa señora no me pagaba. Wow. <risa> Entonces dije, es que es política.
0: ¿no? Sí, ¿qué podrías
1: esperar? Sí, ¿no? O sea, desgraciadamente. Lo que menos quieren. Ah, ahí, ¿no? Allá estuvo cagado. Me quedé con unos amigos en Bruselas y nos uh -huh. fuimos a echar una reta de fucho. Órale. Porque mi amigo toca, es contrabajista, pero estudia teología. Wow, Ahorita, entonces, pues fuimos a hablar con sus compas de teología y otros eran de ciencias políticas. Entonces, estuvo cagado echando la reta con teólogos y políticos <risa> en Holanda a 5 grados. Bueno, en, más bien fue en Loven, en Bélgica. Wow. Entonces, estuvo muy chido la experiencia el día siguiente. estaba molido, obviamente. Pero sí, se sí hace chido. Chido. Sí, mucho frío. Sí, bueno, o sea... Es como aquí un día muy frío, allá es normal, pero también... Yo creo que en invierno va a estar, pero... pero okay. pues se hace más frío que acá, pero tampoco así que te mueres. A lo que voy es que muy chido. O sea, el que mejor me cayó era un belga eh, político y así. Y pues otro pedo, este güey, como que haya así... O a lo mejor la élite la política, pues sí valoraba más todo ese tipo de, of de oficios y carreras de ser músico y de ser compositor y de que para que estás por acá porque viniste a escuchar tu rola, ¿no? O sea, está genial. Y dices pues, también está genial pues
0: echar la reta con un político. O sea, está <risa> sí, chido. claro, la anécdota. Aparte siento que eh, como que de repente puede parecer, digo, no, fuera de, o sea, las personas que no son músicos y que no se dedican a ello, como que ven a los, a los artistas, y si así lo quieren ver, o a los músicos, como que están muy lejos lo que hacen, ¿no? Como que lo que no hacen es, es misterioso o algo así. Y al final de cuentas es... Pues esa es la chamba de Tiene cierta parte de misticismo.
1: A lo mejor por eso las palabras tienen la misma raíz. Sí. ¿no? Pero está, está romantizado, ¿no? Pues en muchas cosas sí es así como de... Oh, maestro, músico. Y es así como de... <risa> y es curioso o sea es bien chistoso ser músico porque por ejemplo la vez más extrema que me ha tocado fue una vez que terminé en el torito <risa> pero al pero con fue con, fue por estar en una boda con gringos de unos güeyes que se casaron este donde la hija, bueno, la de la boda era hija de un güey que fue alto pedo cuando estaba Carlos Salinas. Entonces, Orale. en la boda estaba Carlos Salinas, ¿no? Entonces, yo estaba en una peda con Carlos Salinas y después, el día anterior, había estado en el molinito, ¿no? <risa> Salvando mi vida cuando me corrieron ahí en Tacubaya y ningún taxi se paraba y así. Y ahí te sacan con buen de gente, te quieren madrear porque te quieren sacar la por un permiso para sacarte. O sea, wow. el torito tiene su tranza, ¿no? O sea, Sí, o sea, no puedes pagar una tranza para que no te lleven, pero hay un amparo legal que puedes solicitar si tienes una emergencia, un viaje de trabajo. Ese amparo legal es gratuito para que puedas salir. Entonces, okay. ellos con tu número de que te lo piden los polis, este... Te marcan y te dicen... Ay, por 2500 pesos yo te saco. Y le dije... Ay, o sea, me descuentan menos de la orquesta. Gracias. <risa> o sea, prefiero quedarme. Prefiero no, faltar. No, no, te, te lo dejo en 2000 No, o sea gracias prefiero quedarme Órale. y en la noche de repente escucho mi nombre me hablan y así como y como que un poli nos vio bien inexpertos a los 6, 7 que nos sacaron me dicen miren ahorita van a estar un buen señoras, les van a pedir este, sus nombres para pues cobrarles los del amparo y pues nada más cuidado porque pues atrás de las doñas están los güeyes entonces las doñas son súper agresivas y no las toques porque los güeyes te este, quiero madrear, entonces me tocó estar hasta adelante y, y yo ni hacía nada porque las doñas me empujaban, atrás me empujaba, entonces me terminé empujando, tiré a una doña, un güey me quería partir la madre ¿no? No. y yo así como de, le dije, carnal ve, ya me habían roto la camisa de los empujones, le digo, ve mi camisa güey, yo no lo hice, me está empujando, y me lo repite todavía no, y yo güey, mi camisa wow. y entonces nos empiezan a sacar y un güey se echa a correr y van tras de él y yo hasta dije, no, mi compa de la celda, no le va a pasar algo y otros güeyes me jalan y me dicen, no güey, ya valió verga o sea, ya tú haz lo tuyo güey, sálvate a tú. la verga, pero esto ocurrió en, como en una... saliendo del Torito, güey, ahí en San Joaquín, allá por Legaria hacia o sea, el norte, en la ciudad,
0: ¿no? al norte del yo veo por allá, veo por satélite. Ok, pero no era una como estación de policía o algo así. Entonces... Sí, es la estación, de es la cárcel para los del alcoholímetro.
1: Ya, <risa> Eso es, wow. esa es mi única vez. Desde entonces sí, conductor designado, no vuelvo ahí. Pero, ¿y, pero esa vez había sido a tocar. Fue, es que hace cuenta, fue una boda gringa y hacen ellos como dos ceremonias. La primera es como ensayo de boda o algo así. Y yo toqué en ese con unos compas.
0: ¿Dónde quedó tu contra?
1: este en el coche del corralón
0: ¿no? no ma sí,
1: no no que miedo si sí, yo también dije dios me tuve mucha suerte de que me tocaron compa super buen pedo ahí en la celda y todo o sea y es cagado te Ay, digo wey. te vende trajecito y sí. todo y dicen duque qué pedo, licenciado? y que no, Le digo, no, carnal, soy músico. Vengo de una boda. Ah, weber, eres compa. Y entonces o sea, así. Andamos ya. igual, carnal. Exacto, exacto. Entonces ahí ya andabas cotorreando con los viene bienes o sí. así. Que pues, se los llevan al torito porque
0: necesitan llenar su cuota los polis. Entonces, así. Wow, qué mal pedo. Fíjate que el otro día me pasó ahí en Copilco. que yo O sea, yo siempre, antes vivía ahí. Y, pues, por ahí pa caminaba a la escuela, ¿no? Y de regreso. y un día tuve concierto acá en la Laolín. Y, pues, siempre pasaba por, por el mismo lugar. Y siempre estaban unos cholos, güey. Y buenas noches, con permiso. <risa> y que tranza, carnal. Sí, y bien. pasaba, ¿no? Y un día que voy regresando con el chelo y de traje. Dice, ¿qué pasó, carnal? tres la hora, Yo digo, güey... ¿Diario me ves? Sí. Yo traigo expansiones, ¿no? Traigo uno, uno que otro tatuaje y güey, ¿diario me ves? O sea, ¿sabes que vengo de aquí, no? No traigo varo, güey. Sí, Mejor saca tú la chela. Y a veces, ah, no, sí, 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 sí te viste. Andaba <risa> bien grifo el vato. <risa> sí, sí. A pásale, carnal, Pásale. y güey, huevo soy tu compas. Exacto. Gracias, <risa> gracias. Soy alto, Entonces, <risa> sí. no, y aparte era del lado de de Santocho, de de Santo Domingo. Sí. Entonces sí sí como que de repente cambian, la, las, las personas te ven trajeado. Es, oh, vamos agarrándonos sí, de aquí. Sí, 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 Y no, no tenemos nada, gente. Sí, sépanlo. Sí, sépanlo. No, en <risa> cuanto dices que eres
1: músico, yo esa vez sentí que la vibra, fuah, o sea, se relajó, fue como de huevos, compa.
0: Sí. O sea, sí. Mira, carnal, ahorita nos echamos aquí un cumbión. Sí, es
1: por eso que estoy contento de ser músico, la verdad. Sí, sí, sí les... tira Sí, güey, la verdad.
0: Que luego, luego, bueno también la fortuna es que no me dedico yo a, a norteña, porque luego te, <risa> te jan los del narco a Pues ah, está bien peligroso. Sí, es. es a, creo que nunca me ha tocado un, un. toquín, justamente, en. en algo tan peligroso. Ah, yo un compa sí. Mi ¿Sí? cantante
1: sí. Él fue con una banda, a una gira en el norte. Ajá. Y pues resulta que. Los llevaron como a una, un bar súper mega de baro. Dice, pues por eso que te digo, o sea, ni en Europa he visto las casas que ves en Sinaloa. O oh, en... Ajá, o sea, por Dios. Entonces, dice que era un bar súper de lujo, pero a la vez roquerón. Y que había unas mujeres guapísimas con unos vestidos increíbles, pero con unos dones horribles y con sombreros y yeah. la madre. Y entonces dice, las morras se ponían súper locas y, y se te quedaban viendo bien cabrón. Pero, o sea, entre los de la mano, güey, no mires a ninguna, güey. No <risa> sí, pues, sí. mires a ninguna porque si no va a haber pedo. O sea, aquí... Sí ajá, o sea aquí nada más te le quedas viendo a una y va a haber pedo con los estos güeyes, no sabemos de dónde son, cómo va a ser el pedo y dices, sí, güey, no, o sea, yo nada más así como de reojo y la sí, sí, pero no ves a ninguna, o sea, y dices, ay, qué miedo, o sea, qué necesidad de sí, no, estar así, o sea, y por qué si, si la pobre mujer está feliz, no la dejas en paz, ¿no? O al otro músico que Dios,
0: ¿qué va a hacer? O sea, pero bueno. No, qué horrible, aparte de estar siempre cuidándote. Sí. No, no, no.
1: O me llegaron a tocar otras anécdotas. De músicos que que estaban en alguna fiesta de narcos y le decían, les pagaban, nos dicen, nos pagaban súper bien, nos dan de comer, nos dan de tomar, <risa> y este pero luego si nos decían, tócate otra hora, otras dos horas, te pago el doble. Así, güey. Va. entonces. ¿Y te ha, eso te ha pasado? A mí no, a mí a no. Eso me lo contó una amiga de Sonora. Ok, ok. Ay, no, qué bueno. Sí, sí, o sea, allá sí está cañón mucho de ese pedo. O sea, acá obviamente hay narcos, pero como que habemos tantos que no es tan notorio. Pero ¿Qué? como allá no son tantos como acá.
0: No, y aparte. Y también
1: hay el, pues, el cártel. Cabrón, está en el. Que, norte.
0: Que saludos, nada en contra. Sí, no, no, no. Todo
1: bien. No, no, no. Al contrario, <risa> se, se admira lo mucho que ha, eh, ha crecido esa como
0: empresa. No. Sí, de, de, no. es un negocio. Sí, al sí. final de cuentas. ¿no? Sí, exacto. <risa> Oye, pero. Te, te late. Bueno, bueno, han venido varias, varias personas aquí al podcast uh -huh. que cuando hablamos de, por ejemplo, de huesos o de este tipo de cosas. Que por ejemplo, antes, yo igual empecé como en banditas y yo empecé tocando guitarra. Uh -huh. Entonces, cuando yo tenía toquines, que así yo les llamaba en X o Y evento o lugar, pues yo le llamaba toquín, independientemente Toquino tocada. Uh -huh. Ajá, independientemente si había paga o no. Porque uh -huh. muchas veces no hubo paga. Entonces, al entrar ya al cello, que ya fue como a los 17, 18 años, ya um, aprendí que se le llamaba hueso a algún, algún que otro evento, como una boda. Sí. Como otro toquín en otro lugar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ha, ha venido personas que cuando mencionamos el tema como de los huesos y así como que dicen, no, es que a mí como que no me late llamarle hueso a un toquín, ¿no? O a, o a un o a una chamba, ¿sabes? <risa> okay. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas de eso, no? O sea, bueno, ya ves
1: va? que el lenguaje muchas veces es hasta personal, pero... Bueno, para mí hueso sí es más tocar y que te pagan. Okay, y no tocada es que no te paguen Ya, yeah, entiendo.
0: Uh -huh. ¿Y, y si ¿sí te late como el, el mundo del hueso? O sea, si ¿sí te late... Porque conozco gente... Depende. Es que conozco gente que se dedica a ello como full. Sí. Y lo, o sea les va muy bien. En me alegro mucho que les vaya muy bien. Pero a veces pienso que es como... Por ejemplo, ahorita con la pandemia es como muy inestable. Sí, claro. Entonces es como de, ay, güey, ¿qué están haciendo ahorita? no sí. y, y, y bueno, yo no vivo así y todavía no no me independiz, independizo tal cual, uh -huh. que ese es mi, mi meta a futuro. Uh -huh. Pero es como, verga, yo me las vería súper negras, ¿sabes? Si estuviera en esa posición no sabría qué hacer. Yo,
1: bueno, yo sí acepto, o sea, los más huesos que pueda. Eh, sí obviamente ha bajado mucho por la pandemia sí eh, pero yo sí, o sea tanto con amigos tocando covers de rock como con orquesta o ensambles o lo que sea, o tocando cello en uh -huh. una banda de cristianos <risa> sin sí, problema ya, o sea, la verdad es que Siento que todo ese tipo de trabajo soy afortunado de poder hacerlo, de poder hacerlo bien. Y pues yo todo eso lo hago porque igual, o sea, tiene poco que igual llamen de PNC. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, también acepto la mayoría. Muchos a lo mejor no es así como, wow, el hueso ideal, pero la verdad es que es... Curioso, a mí me gusta mucho mi trabajo porque, no sé, sigo dando clases a niños, chicos o a grandes, a viejitos y aprendo de ellos. Claro. Y también toco, me ha tocado en orquestas con la de Naucálpano o de invitado. También me llegó a estar en, en Ofunam o en Sinfónica mm -hmm. Nacional por el concert sabes Ok. Pero pues la verdad es que esas me han encantado y también me ha encantado este, tocar este covers del Olimpias con mis compas. Claro. O sea, las dos me gustan. O, to, o otras yo solo, porque también me ha tocado que toco con mis rolas y covercillos o ah, rolas sí. clásicas también.
0: También lo hago. Como, como que muy versátil, ¿no? La, la onda. Sí,
1: pues sí, ahora sí que pues es tocar y todo lo que pueda tocar y tenga el tiempo y todo, adelante. Digo. Y aparte compongo y hago arreglos y... Y con mis alumnos en las clases también este Luego les hago las partituras Más personalizadas Y ese tipo de cosas Porque okay. también está chido que tengo más arreglos y ese tipo de cosas para más alumnos y luego me ahorra trabajo y y, ya. Sí. y me mantiene tocando más instrumentos que siento que para componer es muy importante. O sea, tener un buen dominio del piano sí, claro. es, es importante. Y sí, más en cuerdas también porque pues tengo ganas de hacer mm, composiciones para más ensambles ¿no? y no quedarme solo en el mundo del contrabajo.
0: Ya, yeah, eso está chido. Uh -huh. Cuéntame un poquito de, de, pues de tu trabajo como maestro. O sea, mencionaste ahorita que tienes alumnos bueno más pequeños y más viejos. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ajá, ¿cómo compartes conocimiento? Pues digamos que a
1: muchos, depende del alumno. Ya ves que es curioso. Muchas veces los que... Si quieres, digamos, formar un músico... Ajá. Pues... Eh, son mejores los niños, obviamente. Eso es, y eso es por la música. Yo no lo hago. La música es la que decide. Y más... Sí, claro. Pues... Y luego es, la verdad, un oficio tan complejo... Que requiere muchos años. Y entre más joven, mejor. Y la sí. ventaja es que puedes empezar desde niño. Entonces, puedes ser adolescente y ya ser un musicazo. Entonces... Eh, pues bueno, esa es una, pero pues otra es con las personas grandes. También me ha tocado. Tengo un alumno que aprendió a leer solo piano porque se compró el Hanon y el señor lee increíble. Okay. ¿no? este y su esposa se compró un chelo e igual, o sea, ella tenía más problemas porque luego el pues los maestros de chelo de allá pues como que no les importaba y, y pues sus alumnos tocaban horrible yeah. o, o muchas veces también el problema es que las escuelas que dan clases allá juntan varios alumnos en, en una sola clase y es un relajo y, y realmente pues... Como empresa, por hacer baro pues les conviene. Pero para hacer música y, digamos, un trato más personal y que la gente esté más feliz, todos mis alumnos se terminan pasando conmigo aparte. Yeah. Y yo voy a sus casas. Sí. Y, pues, obviamente, pues eso para mí es mucho más redituable. Y me ha pasado de que con una sola alumna, entonces, por ejemplo, la de Chelo, el esposo también quiso y el nieto también.
0: Ah, qué entonces
1: chido. fue triple y en otra o sea una de cello la, ya le compraron un buen chelo, uno de 25 barras okay. y está chido muy chido el cello este, tengo otra que es de violín y que ella también yo les, luego les digo, mira yo no soy violinista va a llegar cierto punto en el que la verdad te pasa el número de un violinista y se acabó, y me dice no, no prefiero que mejor me enseñes piano entonces <risa> Bueno. Ajá, y entonces luego la mamá dijo: sabes que yo también quiero aprender piano? Entonces salió igual sal una clase, se volvieron tres. Ok. Clase grupal, ¿no? <ríe> Para que valga madre a sí, sí. bueno, nos veo <ríe> no. el
0: viernes a todos. <ríe> estaría, estaría, estaría cagado,
1: estaría cagadísimo, pero bueno, no. este Siento que a mis alumnos les ha gustado eso y que les pongo a tocar directo, o sea. Yo sé que muchas veces dicen, ay, ah, es que no le enseñas bien porque sí, porque tú quieres que toque Paganini, pero él no va a tocar Paganini ni quiere tocar Paganini. Yeah. ¿No ¿Sabes? O sea, ellos quieren tocar Imagine eh, y sí. cosas así. Entonces. Pues, pues les das lo que quieren y, y está genial porque hacen música, finalmente. Y entonces es lo que hacen. Hay otros que no, que sí son más clásicos. Y tengo varios alumnos de esta familia que, que son de piano, chelo y piano, y la otra alumnita de chelo, ellos sí les gusta la clásica o me piden, ¿sabes qué? Me gusta esta de jazz. Y entonces, pues checo, ¿sabes qué? Sí se puede para tu nivel en chelo, pero tengo que hacer un, tengo que anotarte, lo tengo que hacer transposición x o y y la rola funciona toca lo que quiere aprende con gusto si sí estudia si sí avanzas contentos de que te paguen y pues también puedes vivir de eso
0: sí claro es esto chido yo nunca he dado clases pero suena, es que bueno siento que es como bueno a mi visión como mucha responsabilidad para mí es como ay no espérate irton todavía no todavía no en un futuro Ajá. Pero, pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas todo este ejemplo de las dos familias, como que a veces se nos olvida eh, como estudiantes de dónde venimos de, de, a tocar música, ¿sabes? Y que muchas veces, ya sea clásica, ya sea jazz, ya sea imagine, solo es por gusto, ¿sabes? Sí, no, y aprender
1: otras rolas en otros instrumentos y el enseñarlas y revisar tu técnica y tu oído y que estén juntos y la afinación del violín y esté junto con ella ¿no? Y, y pues también aprendes tú como músico eso está también sí. chido porque te fortaleces porque dices si lo tengo que enseñar tengo que estar seguro de lo que voy a enseñar yo por eso les digo va a llegar cierto nivel en el que yo ya no te puedo enseñar y mejor te paso a otro y siento que a las personas también les agrada tu honestidad tú no eres ningún charlatán que le va a decir ah sí, no yo te voy a hacer el mejor violinista del mundo no
0: y, y creo que eso es muy importante porque ¿cuántas veces no te encuentras con maestros o maestras uh -huh. que por X o Y ya no le pueden servir más al alumno, pero ahí lo tienen, ¿sabes? Y el alumno se estresa, el maestro se estresa porque no sale como como se supone que debería de salir uh -huh. y realmente es porque tal vez ya no necesita otro maestro, ¿sabes? Sí. Entonces, uh -huh. eh, oh, y de hecho ahorita que comentas todo esto... Uh, mencionabas, por ejemplo, hace ratito que para la composición debías, por ejemplo, conocer más instrumentos o cómo sí. se tocan, ¿no? Sí, es, siento sí. que es fundamental. Igual siento que es lo mismo en, y tomando en cuenta el, el, este tema de la producción musical, ¿no? Sí, claro. o, o por ejemplo, a mí ahorita que he estado aprendiendo a un poquito como a escribir música en, en, un, en un software, uh -huh. en un DA. <ríe> como que me doy cuenta de que eh, es. Si, es como cocinar, ¿sabes? Como que agarras tu olla, tienes tus ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Ah, un chelo, una viola, un piano, una guitarra, una batería, lo que sea. Los voy a meter, le voy a subir volumen, le voy a meter un compresor aquí, un filtro por acá. Y ecualizamos este pedo y. Rolón. <risa> bueno, <risa> como que lo veo muy muy como una parte muy creativa en el aspecto musical y que digamos como estudiante de música clásica como eso nunca lo ves en tu vida <ríe> creo que es muy importante no tanto de, digo que todos los deban de saber pero como que sí es muy importante el hecho de observar todavía más allá del solo tocar ajá, porque sí, claro. por ejemplo esto que es puro maquillaje muchas veces, ¿no? Que uh -huh. le podemos decir que es maquillaje o, o producción musical, como sea. A veces estamos destinados a tocar para grabar, ¿sabes? Sí. Y a veces no sabemos cuáles son los retos de la grabación. Sí. Y cuando ya tienes un poquito de um, conocimiento de ese campo que tiene que ver también con la, con la producción musical, ya dices, mm, ya sé cómo voy a tocar. Claro. Voy a tratar en nuestros casos de tocar lo más afinado posible, claro. eh, porque si no, pues ya luego le meten un. No, cocina. y tiempo, y la sí. articulación, y el buen vib un vibrato adecuado. Y no, y no estar tantas veces repitiendo y repitiendo, y rep tal vez una vez sigámonos, tal sí. vez, ¿no? Dependiendo de qué tan bueno seas, y, o de cuánto te puedas tardar, o qué tan exigente. Entonces, eh, ¿tú cómo has visto este reto tuyo o este ah, de camino? Grabar. En la pues eh,
1: siento que ha sido lo que más me ha rendido frutos a huevo <ríe> porque eh, por ejemplo yo siempre decía es que tengo buenas ideas tengo buenas ideas pero nunca hacía nada ok y un día dije bueno tengo que hacerlo <ríe> entonces pues eh, voy a acabar un cuarteto que ahí tenía y ese pues me encerré y estuve como un mes grabando lo que ya tenía y al final lo fui acabando mientras pues iba grabando y pues, aquí pues le das play y pues sigues y así. Y entonces pues ya la acabé, se la mandé a este maestro que nos había dado clases en la Chávez, a Luis Cabrera, y lo presentaron sus alumnos. Okay. Y ya después cayó la pandemia y eso, y me encargó un octeto, que tocaron con la sección de bajos de la Netherlands Philharmonic entonces fue que pues salió esa oportunidad, pero pues se grabó todo, cada quien en su casa y todo por la pandemia, sí. y ahorita que pues ya se alivianaron las cosas y todo y hubo el Dutch Double Bass Festival wow. este, pues ahí entraron y metieron mi rola en el programa de que tocaron ellos tocaron con un contrabajista que se llama Bozo Paratsik. No Paratsik no como... el Bozo eh, una eminencia así que okay. también, pero pues también todos los de la Netherlands, o sea, todos tocan
0: cañón. Y platicame un poquito de esta obra de Octeto, o sea, ¿por qué decidir como para ocho contrabajos? Ok, ah, es para la sección, ¿no? Eh, okay. Luego muchas
1: veces en las orquestas de allá y bueno supongo que también alguna de acá, uh -huh. eh, cayó la pandemia y pues está súper ansioso, ¿quieres hacer algo, quieres realizar algo? Y pues las orquestas no les quedó de otra más que te grabaras en tu casa y empezaron a hacer ensambles en todas partes del mundo y, y a este Luis se le ocurrió algo así. Me dijo, mira, todo el mundo está haciéndolo de siempre, grabando los arreglos de siempre y pues nunca habíamos vivido esto y me gustaría hacer algo pues nuevo. Entonces, pero también haznos algo pues fácil de grabar, que no nos compliquemos mucho, porque pues precisamente muchos son músicos clásicos que si han grabado ha sido en orquesta, yeah. nunca se han grabado en su casa, ¿no? Y pues la verdad es que yo tenía poquito de haberlo aprendido por el estudio que puse con mis compas. Sí, sí. Entonces, pues fue por eso que pude dirigir todo ese rollo y yo hace cuenta compuse el octeto en como tres semanas. Este, muchas veces algunas partes, no sé, improviso algunas partes y ya después sí, ya voy escribiendo. Otras veces es otra vez, no sé, o sea, depende de dónde salga la primera idea. Pero bueno. Pero era completamente nuevo. Sí, okay. sí, y me basé en algo holandés, ¿no? O sea, y que tuviera que ver con la pandemia. Ya. Yeah. Y uh, no sabía qué hacer, entonces le estaba hablando con una amiga que este pues sabe muchas cosas ¿no? entonces <risa> okay. le di, ella estudió literatura maestría en literatura y toda la cosa entonces le dije oye pues dame alguna idea de holandeses de algún escritor ¿no? y se me dijo uno o dos pero me dice lo famoso de holandeses pues, son los pintores ya yeah. y dije ah bueno. Y entonces en mi mente pues vino el cuadro de Van Gogh que es el cuarto ¿No? Uh -huh. El de Slap Camera en Arles se llama Bueno, el cuarto en Arles Ah, ok, Entonces, creo, creo que es cuál es Ajá, es su cuarto, literal sí. Y hay tres versiones de ese cuadro Ok este, Y pues bueno, dije Creo que queda estupendo para ahorita En la cual, pues digamos Quiero que la música se sienta A lo mejor es eh, Penumbra o misterio De qué es lo que va a pasar Pero a la vez Encontrar que lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ti mismo, en trabajar en tu cuarto. Y, o sea, es como un, yeah. una introspección, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y que se sienta, pues, regocijo y felicidad de haberte encontrado a ti mismo al estar encerrado tanto tiempo. Entonces, eh, pues bueno.
0: Pues Muy así. acorde con la pandemia. Exacto. Muy <ríe> acorde con la pandemia. Exacto. Entonces, de hecho... Bueno, perdón, quisiera añadir que a mí se sí me hace muy estupenda la idea porque justo pienso que la pandemia, por lo mismo de que pausó todo, todas, todas las presentaciones en vivo y digamos en el caso orquestal, a la masa de orquesta, uh -huh. eh, hubo, por lo menos aquí vi como dos, tres ensambles, por ejemplo el de La Chávez, uno de percusiones, y creo que igual no es de La Chávez, pero son alumnas de ahí que creo que es, pura arpa creo que es cuarteto de arpas y el otro solo son percusiones y para las percusiones vi que arregla les arreglaron la consagración de la primavera o, o el pájaro de fuego una de algo de Stravinsky sí, está genial. Me Ent entonces como ver esa obra adaptada ahora a una sola sección en teoría es como una reinterpretación es como algo nuevo por así decirlo y eso está chido porque da como chamba a los músicos, ¿sabes? Igual sí. las de arpa adaptaron ahí unas... una No son corridos, son este... Um, ¿Cómo se llama eso? Jarocho, como... No me acuerdo pues, cómo se llama. Uh -huh. Bueno, digamos cancioncitas tradicionales de aquí. Y las adaptaron a cuarteto de arpa. Entonces sí. eso también está chido porque son obras o canciones o rolas o lo que sea que están siendo adaptadas a otras dotaciones. En el caso, por ejemplo, tu, lo tuyo era algo nuevo, pero era para toda la sección de contras. Ajá. Y eso es súper raro de ver, ¿sabes? <risa> es muy o sea, raro.
1: Pero siento que aquí, digamos, la ventaja que nos da la pandemia sí. a muchos creadores es precisamente pues, crear. O sea, y, y mucho que nos da trabajo a los músicos al ser una pues un arte pues quiere decir que hay creatividad y muchas veces es crear tu trabajo sí o sea porque si no tienes de otra en lo que se abre la plaza de una orquesta pueden pasar años entonces dices pues mejor me estoy clamando más en lo mío que me ha rendido más frutos que a lo mejor estar cazando alguna audición que ahorita no ha salido nada porque pues la gente no va a los conciertos por la pandemia y las orquestas están casi quebrando. Sí. O sea, tengo un amigo en Estados Unidos, saludos Memo, saludos. este que eh, andaba cazando audición, encontró una buena orquesta, llega pandemia, truena la orquesta, adiós Plaza. Chao entonces está culero la verdad pero pues la verdad él, él toca bastante bien entonces pues ha seguido con chambas por allí y todo no sé ya tienes ratito que no he platicado con él espero que ha conseguido chamba en alguna sí. orquestita o algo así está genial tengo, tengo varios amigos en buenas orquestas en, en sobre todo en Holanda curiosamente <risa> en Bélgica y en Estados Unidos
0: entonces, igual puro contrabajista
1: sí la mayoría Ah, mira. Pero no, no. También hay de todo. Ahora sí que... Violinistas y así sí. también.
0: Fíjate que yo me identifico mucho con lo que mencionaste ahorita el último. De cómo no estar a la pendiente o a la espera de una plaza orquestal, ¿Sabes? Y creo que las escuelas, no todas, hay... hay y, y bueno, tal vez estoy mal en culpar a las escuelas. Um, o lo que sea. Pero... Como que a veces no te incentivan a, a no solo tocar, sino también a crear, sino a, sí, ¿no? a hacer más cosas, ¿sabes? Y no solo estar ahí reproduciendo una partitura, que no ¿sabes? No, no creo que esté mal, pero pues también es muy limitado estar esperando a que se abra una orquesta o una plaza. Sí, sí, o sea, sí, por eso pues muchos amigos y yo
1: optas por el hueso musical que que encuentres, no importa sí. el género que sea finalmente eres músico y puedes hacerlo y también está padre tocar de todo bueno, a mí me gusta de todo o sea, sí, es divertido tocar solo un género, la verdad es que me aburre me gusta tocar de todo y los disfruto todos por igual
0: sí, pues ahí la, la bandita que te conocí que estamos rockeando <risa> estuvo divertido sí, claro. que se repita
1: ah, sí. sí, estuvimos roqueando ahí con,
0: con Soul Green y... ¿Cómo se llama? Ah, sí, con Enrique. Enrique. Y Enrique, y Enrique. Que muy pronto los van a ver aquí. También van a venir al podcast. Entonces... Chido. De hecho, este episodio ya sale el siguiente año. Ah, huevos sí. No está chido. Sí. Para empezar, chingón, el Exacto. 2022. Exacto, como debe de... Oye, güey. Uh, sí, igual pues y ya. Pues ya a... llevamos ratillo. Sí. Ya. Uh, hay que te... Si quieres, terminamos ya. ¿Algo más que quisieras decir? Eh, pues bueno, muchas gracias por el espacio. Está genial este tipo de
1: propuestas que estás creando, tu trabajo. Gracias. Ay, compartiendo este pues el todo el trabajo de nuestros colegas y todo. A mí me parece una excelente labor. Y que, bueno, me acuerdo que hace poco un, un productor, uh -huh. me gusta seguir productores. Está chido. Y este, él te decía que pues este tipo de de tanto podcast como tu canal de YouTube o como lo quieras hacer, el formato que tú quieras agarrar para ti que más te acomode, pues es parte de este como de tu complemento como artista, como músico. O sea, no solo los músicos los tienen, también un pintor, sí, claro. un animador, o, claro. etcétera Tiene, pues digamos, a cómo están funcionando los medios actualmente Debes de tener, pues, una buena carta de presentación sí, claro. eh, en internet, en YouTube. Y una de esas también es, o sea, dicen, no todo lo que dices tiene que ser música. Bueno, o que compartes tiene que ser música. Muchas veces compartir tu opinión también este musical, pues, también crea más música. O sea, claro. el diálogo también ayuda. Entonces, pues, este tipo
0: de, eh, de podcast y... Es, Ayuda un chingo eso y eso está súper chido. Ah, no, gracias. Bueno, la idea del podcast no es no es originalmente mía, uh -huh. pero pues bueno, sí puedo sí, ayudar un poquito. Pues ah. le ejecutaste. Eso, ah. eso es lo importante. Sí. Ah, a que, no sé, que los músicos se importe un poquito más nuestra carrera. ¿Cómo no? pues ahí está mi granito Y muchas gracias por estar escuchando. No, Ariel, muchas gracias por venir. no, que te no, no, espero te, un placer. Te, gracias. A ti. Espero otro día gracias.
1: vuelvas a. no, 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 Hay que no, 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 no,
0: no, 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 hay que no, 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 con no, y con no, pero ese me está todavía no lo termino pero me está llevando tiempo y porque bueno tengo que ver cómo grabar cuatro micrófonos entonces pues otra interfaz o, es el, el otra problema. interfaz sí entonces pues bueno pero sí estaría muy chido ok lo la otra a no. yo te voy a echarte la mano con la interfaz
1: tengo otra así chiquita de okay. dos canales
0: yo creo que podría y jalar. se
1: graban en diferentes dos y, y dos. ya más al final te paso el audio y listo
0: estaría perfecto va pues bueno, ahí luego lo planeamos. Cuídense mucho si están en YouTube. And... Ah, ¿quieres dejar tus redes? Las pongo aquí. Ah, claro, sí. Eh, bueno, está muy fácil. Es
1: Ariel.haber en Instagram y en Facebook Ariel Haber. Se escribe haber como el verbo haber. H -R claro. grande R, no Grande Soy Ariel Javar Rodríguez, pero como que sobraba y dije, está más fácil Ariel Javar. <risa> sí. Pues bueno, ahí ya saben,
0: ahí lo buscan, ahí lo siguen y gracias. Ah, bueno, por... también en YouTube y en Spotify el Ariel Javar y ahí salen mis rolas Me escucharon, ahí van a estar en la descripción. Muchas gracias por escuchar, nos vemos. Gracias.